0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius,
0: et depuis deux ans on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours.
1: Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous, produit par Motus et Langue Pendue.
0: Chaque semaine on se penche sur une question qui traverse notre société, et aussi nos vies perso, en donnant nos points de vue en toute subjectivité.
1: Et une fois par mois on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, VDJ, c'est un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Ou plus simplement, deux meilleurs potes qui explorent les abysses de notre société devant un micro.
0: Salut les amis
1: Salut les amis
0: Salut le YouTube gang Bon, alors, on vous explique pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, on ouais. tente des choses. On tente des trucs. On tente des folies. C'est qu'on essaye de faire une version de VDJ qui y est filmée, voilà. Euh, donc euh, nous faisons notre entrée dans le YouTube gang YouTube euh... game Quoi
1: YouTube game non, plutôt que gang Parce que gang c'est quand les gens on aura des milliers de vues Et qu'on fera partie de l'élite de des youtubeurs et youtubeuses quoi.
0: Tu m'as cassé quoi, vraiment Désolé, tu pardon Tu m'as détruit euh, <rire> mon entrée en matière Bref, du coup on espère que vous allez bien
1: bah oui, on espère que vous allez bien, ouais. Euh,
0: on a une deuxième info de taille, c'est qu'on est en pleine campagne d'adhésion. Euh, c'est vraiment ultra important si jamais vous nous écoutez depuis un certain temps, que vous kiffez les contenus qu'on produit. Vous savez que Vacarme des Jours, ça fait partie de Motus et Langue Pendue, le média dont on est coprésident d'ailleurs avec Marius, et... Euh on est en galère de thunes. Voilà. Voilà. Parce que c'est dur en fait d'être un média <rire> indépendant, euh, de ne pas euh, lécher les pompes et, euh, et cirer les chaussures de tous les grands euh, mmh. propriétaires d'argent.
1: Du coup, rassurez-vous, le but de cette récolte aussi, c'est aussi que vous puissiez continuer d'écouter gratuitement Vacarme des Jours ou voilà, que, que, que tous les contenus de Motus restent gratuits. Mais nous, pour fonctionner, là, on commence à vraiment avoir besoin de sous et c'est pour ça qu'on qu met en place un système
0: d'adhésion. et en gros, l'idée, c'est simplement que celles et ceux qui peuvent prennent leur adhésion à notre association, euh, qui a un modèle entre le don et l'abonnement et du coup en fait tous nos contenus vont rester gratuits pour tout le monde euh, mais on a besoin quand même de les financer et on propose juste euh, que vous ayez euh, l'accès à certaines exclus en prenant une adhésion euh, une adhésion qui est valable pour toute l'année et qu'ainsi vous nous permettiez de financer nos contenus
1: pas mal, pas mal résumé et sinon, on fait un podcast ou pas
0: <rire> Et sinon, on fait aussi un podcast. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui, Marius
1: On va parler du pape parce que je suis dans un arc spirituel en ce moment et que je ne fais que des chroniques sur des religions, voilà.
0: Eh ben, euh, allons-y, let's go
1: Moi, je ne veux pas, je n'accepte pas que les évêques nous laissent mourir. Moi, je veux pas mourir. Moi aussi, j'ai le droit de vivre,
0: comme les migrants en mer. Euh, ça va, Marius
1: oui oui, je, je refaisais juste Philippe de Villiers là. C'est une grande source d'inspiration théâtrale pour moi, tu sais.
0: Ah bon Mais comment ça
1: Ben oui, tu sais, le mois dernier, le pape a été accueilli à Marseille. Il est venu là, entre autres, pour parler de la cause migratoire. Et dans sa, dans sa grande messe, il y avait un moment où il a dit "Euh, les Européens, en vrai, ce serait cool d'essayer de faire un truc pour les milliers de personnes que vous laissez se noyer à vos frontières, peut-être." Et là, le gars, enfin, Philippe de Villiers, quoi. Bah, ben, sa réaction, c'est littéralement "Mais pourquoi les clercs nous assassinent force est de reconnaître que là il y a de la matière quoi, euh, enfin puis il y a une telle sincérité, euh, ça c'est de la panique de droitard, de la vraie, et euh, bah c'est beau je trouve. Et euh, oh tiens, une vidéo qui répond à la question, sommes-nous plus mouillés en courant pour échapper à la pluie qu'en marchant mais trop bien Voilà. Ça c'est moi en train d'écrire cette chronique sur le pape, parce que, à part boire goulûment les larmes de fachos qui ont coulé suite à la déclaration du souverain pontife, bah je savais pas trop quoi dire de plus. Ça me faisait marrer au début, alors j'ai dit à Charlotte que je ferais un épisode là-dessus, mais j'ai vite eu l'impression de manquer de fond. Bon, et pour ceux qui veulent savoir, vaut mieux courir. Sous la pluie. C'est la distance à parcourir qui augmente le nombre de gouttes sur ta face, pas la vitesse à laquelle tu vas. Mais bref... Euh...
0: Et sinon, tu vas dire des trucs intéressants à un moment, ou...
1: Eh ben, on va essayer, écoute. Non, bon, trêve de plaisanterie, comme toute actualité qui prend les devants de la scène, la déclaration du pape, mais surtout les échos qu'elle a pu avoir dans les jours qui ont suivi, disent des trucs de notre société. Alors quel truc Eh bien d'abord que la morale et la gestion politique de notre monde, ça fait deux. Oui je sais, on avait dit des trucs intéressants, et là c'est plutôt Marius découvre le monde, mais attendez un peu. Ce que je veux dire, c'est que la politique s'adosse très souvent à de la morale dans les discours. Il faut remettre les gens au travail pour les sortir de la précarité. Il faut participer à l'effort collectif pour le bien commun. Il faut respecter nos valeurs républicaines pour mieux vivre ensemble. Bon, soit. Mais là du coup... On a l'autorité morale la plus légitime de tout l'Occident qui dit « faudrait arrêter de laisser les gens crever en chemin » et la quasi-totalité des dirigeants politiques qui répondent « euh... ouais. C'est la meilleure preuve possible que la morale ne préside pas à la décision politique mais qu'elle sert plutôt à justifier certaines actions une fois celles-ci décidées. Et cette petite distinction, elle est essentielle car elle nous invite à toujours regarder le contenu effectif d'une proposition politique en occultant les éléments de langage qui l'entourent puisqu'ils sont creux. Il est donc temps de foutre à la poubelle tout ce qui est morale républicaine par exemple et si je reprends donc mes trois exemples d'avant, ça donne, il faut mettre tout le monde au travail, il faut participer à l'effort collectif et respecter les lois qu'on a décidées. Mais pourquoi du coup Eh ben déso mais je pousse pas plus parce que si je continue à creuser, on va se rendre compte qu'en plus d'être des raisons mensongères pour faire des lois, les arguments moraux cachent en fait des idéologies, voire des intérêts privés d'une élite dominante et à ce train-là on n'aura plus d'autre choix que d'aller faire la révolution avant de finir l'épisode. Revenons au pape. Donc.
0: Bon, et bien justement, le pape, dans tout ça, euh, lui aussi, c'est une autorité politique occidentale, non En quoi il est différent
1: Et bien c'est vrai que le pape, en plus de ses fonctions spirituelles, qui lui confèrent une influence énorme, est aussi un chef d'État européen. Et souvent, une église plus conservatrice par son soft power peut accompagner des gouvernements conservateurs. On se rappelle d'ailleurs des sorties de, du pape François sur l'avortement, qui serait comme avoir recours à des tueurs à gages, je cite, « bien pratique pour les Bolsonaro et consorts en pleine entreprise de démantèlement du droit des femmes ». Mais contrairement à tous ses prédécesseurs, ce pape-là a une particularité, il vient du sud global. Ce qui ne l'empêche pas d'être très réactionnaire sur certaines questions, mais qui lui permet aussi d'apporter un point de vue jusqu'alors très occulté par les occidentaux, celui de quelqu'un qui vient d'être défavorisé de ce monde. Déjà, il sait, bon, au moins un peu plus que les autres, ce que c'est que d'être opprimé par l'impérialisme, mais surtout il lui manque quelque chose qu'on est habitué à trouver chez les dominants de ce monde, l'ego occidental. Et c'est ça qui le rend intéressant, car il porte une parole qu'on entend peu chez les leaders. Donc ce pape-là, par exemple, c'était un proche d'Evo Morales, qui venait des tribus indigènes. Ce pape-là, il est aussi pas unilatéral sur le conflit Russie-Ukraine, par exemple. En fait, c'est un peu un pape non-aligné, le pape François. En tout cas, il ne fait pas bloc, et donc il est moins affilié à un camp que ses prédécesseurs. Ce qui lui permet aussi de parler avec beaucoup de gens. Il a par exemple été un médiateur de premier plan dans le renouement des relations diplomatiques entre Cuba et les états unis Au final, il est sûrement un peu plus ce qu'on attend d'un pape que les deux-trois d'avant un chrétien classique, pour la famille, pas trop chaud pour l'homosexualité, mais un minimum cohérent avec sa foi sur les questions de domination, de xénophobie et d'inégalité. Il a pas mal œuvré pour l'entente catholique musulman par exemple, et il va même jusqu'à dire que le capitalisme est un problème, c'est dire... Bref, c'est plutôt un bon croyant au final, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et oui, car cette séquence a également mis en lumière un phénomène assez intéressant à constater, et alors les droits tartradis, pas trop mal au cerveau, la dissonance cognitive Bon, voilà, c'est dit. Je sais que toute une partie de la gauche s'est bien fait plaise sur cette séquence et que c'est peut-être un peu ridicule, mais faut reconnaître que c'est quand même chouette, non, de les voir un peu tous mal à l'aise, là. Des années qui sont racistes au nom de la prétendue défense de notre chère civilisation judéo-chrétienne, et voilà que le putain de pape débarque et dit c'est honteux de laisser tant de gens mourir et souffrir, les marchands détruisent le monde, et ceux que vous combattez, ce sont les vrais héros. En gros, bah vous êtes des mécréants, les gars. Et vos petites croix autour du cou, vos messes du dimanche et vos grignotages d'hostie, là-bas, ça, il changera rien. Et oui, Charlotte, c'est à toi que je parle. À moi Non, Charlotte Dornelas. Pardon, je me suis emporté. Vous êtes des mécréants. C'est mon nouvel argument préféré, ça. Bon, et sinon, ils en ont fait quoi de leur péché les tards une fois mis face au fait. Une petite confession et ça repart Même pas, figurez-vous. Alors déjà on a Philippe, hein, qui comme je le disais au début est allé pleurer dans des micros que c'était pas juste, bon ça c'est pour la partie plaisir. Pour le reste il s'est passé un truc incroyable, ils sont tous devenus plus intelligents d'un coup. Ils se sont mis à avoir du recul, à faire de l'histoire, à nous expliquer que c'était normal car les papes sont aussi des dirigeants politiques, qui au-delà de leur foi ont toujours eu des positions variées et qu'il fallait faire le distinguo entre le chef religieux et le chef d'état. On a aussi entendu dire par-ci par-là que le pape reste un humain conditionné par son milieu d'origine et qu'on peut être croyant tout en étant en désaccord avec ses positions. Plein de choses plutôt vraies en somme. Alors voilà, maintenant que l'illumination a eu lieu, ce serait chouette qu'il pousse le travail juste un peu plus loin et qu'il réalise que oui, il y a un peu plus de complexité dans l'histoire qu'une guerre de civilisation séculaire et que les êtres humains sont différents en fonction de leur milieu, ce qui ne fait pas forcément d'eux des ennemis. On croit en eux, si j'ose dire. Pour finir, le pape a quand même conclu son intervention à Marseille en remerciant les associations de sauvetage, disant qu'il faisait honneur à l'humanité. Je cite « Devant un tel drame, les mots ne servent à rien. Il faut des actes, des actes. » Ce sont des mots. Ce que j'écris aussi. Mais ils me permettent au moins de finir là-dessus. « Nous sommes à une époque où nous devons être les changements que nous voulons voir advenir. » Faire de la politique, c'est avant tout agir et c'est ça qui fait bouger les lignes. On l'a vu avec Cédric Héroux, hein, qui a par exemple constitutionnalisé, enfin pas constitutionnalisé mais pardon, cassé le délit de solidarité de par son action. On le voit encore aujourd'hui avec les soulèvements de la terre aussi. Et voilà, comme en tel le pape, je conclue sur les héros de ce monde qui sont bien ceux qui font vraiment de la politique à défaut de se faire appeler les politiques.
0: Débriefons cette chronique. Euh, merci pour cette chronique. Euh, le pape. Le pape. Ce, ce sueur <rire> Non, mais en vrai. C'est tout ce que t'as à dire. Non, non, en vrai. Euh, non, mais en fait, j'ai presque rien à dire parce que je suis juste, euh, juste un peu étonnée qu'on en parle autant de, de ce monsieur et de ce qu'il a dit. Euh, euh, dans cette France euh, si laïque, n'est-ce pas mmh. Et aussi euh, que en fait, euh, ce qu'il a dit nous semble si extraordinaire, alors que vraiment c'est quand même assez basique. Euh, et que euh, ok, euh, il a derrière lui euh, toute la tradition euh, euh, des, des, des prises de parole des papes qui sont euh, loin d'être euh, aussi progressistes. Mais j'appelle même pas ça être progressiste. Enfin, vraiment, genre, oui. je trouve que c'est la base de l'humanité. Et, euh, et en plus, enfin, euh, il a quand même tenu des propos genre sur l'avortement, sur l'homosexualité, etc., que, qui sont un peu genre euh, sidérants quoi et, euh, et je trouve que tout ça est assez banalisé par le fait que incroyable le pape a dit qu'il fallait sauver des migrants qui sont en train de se noyer dans la mer et genre, je en fait je suis un peu démuni euh, de enfin j'ai même pas trop de bah, mots en fait pour être en mode je trouve genre, que, oui, je ok quoi genre pouce bleu enfin vraiment d'un oui. nice. bah,
1: côté je suis d'accord avec toi mais d'un côté en même temps je pense qu'il faut il faut pas enfin l'autre extrême l'autre argument extrême contraire à ce que tu viens de dire ça serait de dire aussi que bah en vrai à son poste de responsable, Responsabilité avec la majorité des chrétiens qui sont de droite et tout, bah en fait c'est un courage énorme de dire euh, en fait euh, vous êtes des héros SOS Méditerranée alors qu'il y a la justice qui leur cause des problèmes enfin, tu vois. Mmh. et en fait on peut aussi prendre le contre-pied de ça et dire bah en fait ouais. c'est vraiment euh, politiquement c'est fort et aussi le seul truc aussi que je voulais dire c'est que je pense que ça fait beaucoup de bruit aussi justement parce que euh, bah, la droite conservatrice est très catholique et très anti-migrant et que du coup euh, ça remet un peu au centre les valeurs chrétiennes euh, à, au moins en tout cas euh, sur, sur un, un, un un certain pan d'elle, quoi, mm. tu vois. Après, et, et du coup, euh... ça met vraiment ce truc de dissonance cognitive. Je trouve que vraiment, ça, ça les met face au fait. Et du coup, mm. bah, ça, ils ont besoin de se justifier aussi. C'est pour ça qu'il y a plein d'étudiants réalistes qui en ont parlé, peut-être. Il enfin, y a mm. un truc, en tout cas, il ça, ça, met les pieds dans le plat. Et en France, on est très inconfortable avec ça parce que. Bah parce que les cathos sont beaucoup de droite mais même si d'ailleurs c'est marrant il y, y a des assauts de cathos de gauche là de plus en plus qui font mais du bruit des jeunes notamment qui sont très dire. politisés en fait, je
0: pense que enfin le problème c'est qu'on amalgame trop en fait euh, la droite et le et le, la foi chrétienne en fait ah oui, et j'ai l'impression qu que que c'est faux de dire euh, euh, les cathos euh, ne enfin sont anti migrants ou genre en vrai il y a quand même enfin va... la
1: droite catholique hein,
0: j'ai dit oui mais oui non mais oui oui non mais oui t'as raison mais en gros enfin je trouve que c'est un peu trop euh, rapide de faire le raccourci tiens c'est étonnant euh, genre les cathos sont de droite et du coup c'est étonnant que le pape dise ça etc ouais. et que enfin en fait bah non en fait enfin les valeurs catholiques c'est aussi euh, des enfin c'est aussi euh, des, des on va en parler après mais la charité euh, la, fin, tu vois il y a quand même un truc euh, de genre euh, aider son prochain euh, de base façon, qui fait le
1: Christ est qui le fait, premier communiste enfin hein, genre mais non mais c'est vrai
0: je dire, <rire> les, oui, les, non, mais, les... Vrai. mais genre qui fait que en vrai il euh, y a quand même euh, des, des catholiques euh, de gauche et des gens de, de foi de gauche quoi et genre je trouve ça abusé qu'on les ramène toujours à une espèce d'extrême droite puante qui, qui se revendique plus mmh. que de la religion catholique de des valeurs euh, un peu fantasmées genre judéo chrétiennes oui. tu vois genre euh, qui sont en fait beaucoup plus bidon que la foi euh, euh, incarnée et solide de certains cathos qui peuvent être de gauche quoi.
1: Oui, oui c'est vrai, mais en même temps, euh, force est de constater que les cathos de droite sont majoritaires dans les cathos français. Mais du coup, mais c'est vrai que c'est un. Mm. Je sais qu'il y a des jeunes en ce moment, je sais plus comment ils s'appellent, donc je peux pas le citer en fait. <rire> mais je sais qu'il y a un jeune mouvement de cathos de gauche mm. qui font vraiment beaucoup de trucs en ce moment et tout. Je, je... Voilà, c'est chouette. Et euh, le christianisme, c'est très de gauche. hein. <rire> <rire> hot take.
0: <rire> non, mais voilà, faut lire la Bible, quoi. <rire> Oui, oui. Euh, mais du coup, euh, du coup voilà, enfin, en vrai, je. Non, mais je suis d'accord après, je, je, c'était juste pour prendre le contrepoint. Hein, que, oui, genre, oui, je, je suis d'accord que c'est un bon signal, mais bon, enfin, mm. tout ce foin, quoi, pour euh, juste dire euh, qu'il qu faut pas laisser des gens crever, je trouve ça incroyable, quoi, vraiment, dans quelle société on vit. Oui, mais en même temps,
1: il faut, faut, <rire> ben, ouais, faut voir dans quelle société on, on vit. Enfin, genre, je trouve que oui, c'est oui. un symptôme horrible, mais c'est vraiment plus évident du tout de dire ça dans notre société. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand aussi. même hardcore. Eh ben, c'est tout ce que t'avais à dire. <rire> je rigole.
0: Bah ouais, en vrai, euh, en vrai, je trouve que ta chronique creusait déjà plein de, plein de non, différents non, mais aspects. je
1: rigolais, te justifie pas, on a déjà bien discuté.
0: <rire> ok, okay. eh bah, ben, passons à, passons à la suite et...
1: Et quoi de neuf euh, dans ta life bah, Je ne vais pas te raconter ma vie, c'est plutôt toi qui vas raconter la tienne peut-être. tout à fait. De quoi mon... tu nous parles
0: eh ben, Aujourd'hui, je vais vous parler de Muriel Robin, d'homosexualité et euh, de pénétration. Ok. Voilà, C'était un peu intense comme euh, lancement, mais les zoos. Si tu n'es pas pénétrable dans cette société, tu ne vaux rien. J'ai déjà eu des relations avec des femmes, mais je ne me définis pas comme lesbienne. Je n'ai pas encore 25 ans, je suis blanche, blonde, aux yeux bleus. Selon les critères de Leonardo DiCaprio et du reste de la société patriarcale, je suis donc toujours en lice pour le marché à la bonne meuf. Pourtant, les mots de Muriel Robin, ceux qu'elle a prononcés de la manière la plus simple et sincère sur le plateau de quelle époque le mois dernier, m'ont transpercé comme une vérité qui me concerne. Qui nous concerne toutes. Qui nous concerne tous, même. Si tu n'es pas pénétrable dans cette société, tu ne vaux rien. Et par ricochet... Si tu es pénétrable dans cette société, tu ne vaux rien d'autre. Muriel Robin, c'est l'une de nos humoristes françaises les plus talentueuses. Mais ce soir-là, ce qu'elle dit est très sérieux. Elle raconte notre rapport sexiste au monde et comment il structure bien plus que nos relations hommes-femmes.
1: Attends, attends, mais du coup, tu, tu parles de quoi Enfin, Il s'est passé quoi sur le plateau de quelle époque
0: Oui, c'est vrai, Rouen Bobinon. Le 16 septembre dernier, Muriel Robin est invitée sur le plateau de quelle époque et interagit avec, entre autres, Léa Salamé, qui anime la soirée, et Christophe De Chavannes. Ce dernier interroge Muriel Robin et lui demande si elle n'est pas passée avec sa carrière d'humoriste à côté d'une carrière cinématographique plus large. Et Muriel Robin répond du tac au tac « Je suis un cas particulier. Je suis la seule actrice au monde à dire mon homosexualité. » Elle assène alors une vérité que, manifestement, ses camarades de plateau n'avaient pas prévu de faire surgir à ce moment-là. Elle dit alors « L'homophobie du milieu du cinéma, pour qui une femme célèbre doit être un objet de désir masculin, et il dit au passage aussi l'attente patriarcale écrasante qui pèse sur toutes les femmes de la société, bien au-delà de son milieu professionnel. Elle raconte sa terrible souffrance, 30 années à pleurer tous les soirs, et malgré les salles remplies à craquer pour venir rire à ses blagues, les propositions de films qui ne viennent pas, ou si peu. Dans un souffle lucide, ni larmoyant, ni complaisant, elle finit sa tirade, maintes fois interrompue, en disant « C'est pas grave, moi c'est fini, mais pour ceux qui arrivent, il faut qu'on leur dise qu'il n'y laisse pas 30 ans que ça ait servi à quelque chose. Et davantage que ce qu'elle vient de dire sur une émission largement regardée, ce sont les réactions qui en disent plus sur la vérité ou non de ce qu'elle vient d'énoncer. Les yeux sont ronds comme des billes, et tout de suite, on cherche à invalider ce qui est dit. Ça ne peut pas être vrai. Merde, il y a Drag Race à la télévision et la Gay Pride tous les ans. Ah bah
1: oui, on est en 2023 quand même.
0: Et c'est ce que s'empressent de lui répondre des gens sur le plateau. Quelqu'un dit même très explicitement « mais ça c'est l'ancien temps ». Et Muriel répond très simplement « mais on est à l'ancien temps ». Léa Salamé prend soin de répéter les phrases de l'humoriste comme pour faire le tour d'une énigme qu'elle a vraiment du mal à comprendre. Elle dit à l'Assemblée pour l'empêcher de couper Robin « non mais c'est intéressant ce qu'elle dit, comme si le sujet l'intriguait intellectuellement, comme si soudain cette femme hétérosexuelle et largement adoubée par cette société trouvait ça stimulant de concevoir le monde d'un point de vue homosexuel. » La proposition de Muriel Robin, elle la voit comme quelque chose d'audacieux. Une analyse qu'on n'a jamais entendue. Et ça rejoint exactement ce que dit cette dernière quand elle répond aux énumérations qu'on tente de lui faire d'actrices et acteurs homo. Soit ces derniers ont souffert des années et au moment de leur coming out n'ont plus jamais eu accès à certains rôles, soit d'autres ont été acceptés parce qu'il ou elle était bi ou avait embrassé l'hétérosexualité à un moment ou l'autre de leur vie. Elle cite par exemple l'exemple de Kristen Stewart dont l'homosexualité a été accueillie comme quelque chose, je cite, « d'un peu rock, sexy, provoquant, comme une phase de rébellion fun, agréable à regarder ». Et de mon côté, j'oserais peut-être même ajouter que cette rébellion entre guillemets ne repousse pas à voir suscite davantage le désir masculin, celui entre autres de la faire retourner du bon côté. En bref, la vérité crue n'est pas souvent entendable. Pour la rendre audible, il faut sans cesse la déguiser, faire en sorte qu'elle rentre dans les critères de recevabilité de la société. Et cela, qu'on le veuille ou non, sont encore largement conditionnés au fait que l'on se plie au code sexiste, que même lorsqu'on les envoie valser, on le fasse en miroir d'eux, en rappelant leur existence. À la vérité qu'énonce Muriel Robin, les personnes présentes réagissent en voulant la nier, ou bien entendant une oreille qui n'est pas vraiment une oreille, mais un regard de spectateur. On est au cirque et on nous présente quelque chose d'exceptionnel.
1: Sauf que cette réalité n'a rien d'exceptionnel.
0: Exactement. C'est le privilège de celles et ceux qui rentrent dans les bonnes cases de ne pas voir qu'il y a encore des cases. Oui, c'est vrai, on ne lapide pas les personnes gays ou lesbiennes dans la France du 21e siècle. Enfin, supposément mais la manière dont ils et elles sont perçus reste historiquement liée à leur non-désirabilité, à leur non-conformité au modèle patriarcal. Ce que j'aime dans cette prise de parole de Muriel Robin, c'est qu'elle dit cette chose-là de manière brute et évidente, sans l'enrober. C'est aux autres de la recevoir, ce qui bien sûr leur est difficile. Ce que Muriel Robin dit là, c'est qu'être une personne homosexuelle ne concerne pas seulement notre vie intime et la manière dont nous vivons notre sexualité. Je crois qu'il s'agit même très peu de sexualité. Il s'agit avant tout de notre manière d'être au monde. Et si j'ai été, comme beaucoup, très touchée par le discours de Muriel Robin, c'est parce qu'il m'a semblé qu'elle mettait le doigt sur un mot que j'avais jamais réussi à attraper. Oui, moi aussi j'ai l'impression que la désirabilité, c'était donc ça le mot que je cherchais, la désirabilité structure nos rapports sociaux, nos chances, l'organisation de la société, la politique. Bien sûr, ce n'est pas dit. Mais on sait tous, je crois au fond, que ça fonctionne comme ça. En tant que femme, je sens clairement que l'on me perçoit comme un objet pénétrable dans mille situations. Et donc, l'inverse est vrai. Quand je me soustrais au désir des hommes sur lequel l'entièreté de notre société s'est construite, je sors du champ. Je suis ostracisée. Je ne sers à rien et on sait que je ne suis pas monnayable. Qu'est-ce que ça veut dire, être pénétrable Ça veut dire être utile dans le modèle patriarcal. Ça veut dire être considéré dans un monde qui pense par ses schémas, même sans se l'avouer. Et la vérité brute, pas enveloppée, Muriel Robin a appris qu'elle serait tue. D'ailleurs, elle le dit dès le début de sa tirade. « On va couper ça, donc je me permets de prendre la place. » Ce n'est finalement pas coupé. La vérité est sexy et aguicheuse cette fois-ci. On aurait presque voulu voir des larmes strier le visage de Muriel Robin. Les médias titrent « Le cri du cœur de Muriel Robin ». Mais Muriel Robin n'est pas là pour souffrir. Elle raconte sa réalité celle de notre société, sans pathos. Elle nous montre encore une fois le lien évident qu'il y a entre les combats LGBT et féministes qui mettent à mal l'ordre sexiste du monde. Elle nous rappelle qu'être une personne queer n'est pas une orientation individuelle, mais une manière d'être au monde. D'ailleurs, même si Netflix et compagnie adorent mettre en avant des histoires queer, dans les films, seuls 5% des personnages sont bisexuels ou homosexuels, et la plupart sont fortement stéréotypés selon le collectif 50-50. Encore une affaire de désirabilité. La volonté n'est pas de renverser le rapport sexiste au monde, mais plutôt de rendre ces séries désirables et vendables dans une petite bulle de capitalisme rose, qui peut aussi, bien entendu, attention, apporter de bonnes choses. Fiction ou réalité, dans les deux cas, la vérité a rarement le pouvoir de traverser profondément. Elle est malheureusement trop souvent reprise uniquement pour créer l'émotion d'un monde toujours très hétérocentré.
1: Merci pour cette chronique.
0: Bah, de rien bravo bah, euh... <rire> <rire> bravo à elle <rire> bravo à Muriel Puré.
1: Mm. Ouais, bah ouais, c'est marrant en plus d'aller dire ça. Dans quelle époque quand même, parce que quelle émission Mais
0: je peux pas dire ça et pas préciser ce que tu veux
1: non, mais je sais pas. Bah j'ai vraiment l'impression que c'est la quelle époque. On n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la décadence ultime de l'entre-soi bourgeois à la télé, quoi. Quelle époque Et qu'il y avait un peu. Il y a toujours eu un peu ça, des petites émissions où genre ils mangent, je sais pas, dans cet avou où les ou les les. On n'est pas couché. Tout c'est toujours un peu un entre-soi à la télé. Mais quelle époque C'est vraiment ah, caricature quoi, enfin tu vois, mais en même temps, mmh. c'est du coup, c'est cool, ça a dû bien mmh. remuer. Enfin, moi j'ai pas vu euh, l'émission, mais euh, ce que tu décris, ça, ça doit être marrant. Enfin, ça doit être marrant, pas tant que ça. Et justement, je trouve que dans, dans ta chronique, c'est marrant parce qu'il y a un peu deux trucs il y a le, le monde du cinéma et le système patriarcal, genre un peu effectif en mode, ce sont des hommes qui sont au pouvoir et donc, euh, tu vois, qui vont pas euh, euh, donner forcément des rôles plus facilement à une femme non pénétrable ou quoi et tout machin. Et aussi, après, je trouve que tu parles du patriarcat comme modèle et ça, c'est intéressant genre comme rapport au monde et tout, c'est vraiment un truc on baigne tellement dedans qu'on a vraiment du mal je trouve à saisir, euh, mm. à, saisir à quel point euh, tous nos rapports sont assez orientés par ça.
0: Mais justement, je pense que c'est en... Enfin, tu dis euh, oui, c'est des hommes qui, euh, qui donnent pas forcément les rôles et tout, mais je pense pas que ce soit une question d'hommes, en fait. Je pense que c'est même les femmes euh, je pense que tout notre prisme d'analyse passe par, euh, par ce qu'elle dit en fait, par euh, est-ce que cette personne est une personne pénétrable ou qui pénètre en fait, et c'est caricatural de le dire comme ça, mais je pense que ça, ça, ça façonne aussi bien nos manières de voir le monde aux femmes aussi, mmh. et genre justement de se considérer sur cet échiquier, etc., en fonction oui. de ça.
1: Oui, mais c'est ça que je voulais dire justement, c'est que c'est intéressant de, de dézoomer et de prendre ce, ce, ce point de vue-là, parce que ce qu'on a tendance à dire souvent sur le patriarcat, c'est que justement, en gros les hommes oppriment les femmes et ont plus mmh. de pouvoir qu'elles et tout mais, mais tu vois euh, alors que ça, oui, ça c'est un une des réalités quoi. du patriarcat mais ça fait partie d'un système global mmh. plus large qui, a, qui ouais, est ça, qui a un système de pensée quoi, et de rapport aux autres euh, et, euh, et ouais. ben, ça
0: dit aussi quelque chose de, parce que ça parle aussi de notre rapport aux célébrités et aux stars, mmh. je pense que c'est euh, vrai à toutes les échelles de la société, à plus, enfin, plus ou moins visible, mais je pense que ce qui est particulièrement vrai dans le monde du cinéma, c'est parce que c'est des gens qu'on regarde et du coup le désir à structurer la manière dont on... On se dit, est-ce que, est que ça va être une star Oui, si elle, si elle suscite du désir, en fait. Oui. Et du coup, j'ai l'impression que c'est d'autant plus vrai aussi. De, ça, ça raconte quelque chose de ce qu'on s'imagine que doivent être euh, les personnes qu'on regarde le plus, les personnes qui attirent le plus l'attention, les personnes qu'on met euh, en poster dans nos chambres. Et j'ai l'impression que ça dit quelque chose de la société plus globale, mais que le monde du cinéma est aussi au premier plan de ça.
1: Oui, oui et puis d'autant que ce qu'elle décrit, c'est quand même un truc avec... Au-delà, parce que toi, tu parles de modèles et tout, et je suis d'accord avec toi que ça, vraiment, bah, les modèles, c'est presque l'espace le, 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 euh, où, où ces trucs-là sont le plus extrémisés. Quoi. Mm. Mais, euh, mais elle, elle ce qu'elle dit, c'est qu'elle a galéré de ouf. Quoi. Enfin, bon, après, déjà, le monde du cinéma est un monde horrible, un monde d'entre-soi, etc., mm. bien sûr... Mais du coup, euh, c'est aussi la question de vraiment pas, pas faire travailler du tout, au-delà de la rendre modèle ou non, tu vois.
0: Ah oui, à -dire non, mais, de... oui, mais parce qu'elle a, elle a quand même travaillé, tu vois. Mais c'est juste qu'on eh, ne l'a pas fait accéder au rang de star euh, mm. autre que quelqu'un qui fait rire. Et, et genre, et, et elle n'a pas eu cette place-là. Et je pense que c'est encore plus percutant sur des échelles de de stars entre guillemets oui. plus grosses tu vois enfin dans, dans, oui. dans les dans les industries américaines etc enfin des, des gens qui tombent dans des blockbusters etc je pense que plus t'es dans une échelle de où tu captes une attention mondiale etc plus t'as ce truc qui se renforce quelque mmh. part oui. mais j'ai l'impression que elle c'est enfin elle a quand même enfin c'est quand même une femme célèbre Muriel oui. Robin donc en vrai mais c'est j'ai l'impression que ce qu'elle dit du coup c'est autre chose quoi c'est elle est célèbre pourquoi pourquoi on la regarde, voilà, et c'est genre j'ai l'impression que là on voit bien la différence.
1: Mmh. <rire> Pour incarner des modèles, enfin souvent au cinéma c'est aussi bah, une histoire d'hétérosexualité, et du mmh. coup, enfin je pense qu'il y a un truc aussi de ah ben bah, on va pas faire jouer une lesbienne, une hétéro, euh, mmh. euh, mais parce que euh, parce qu'on peut pas s'imaginer la pénétrer, mmh. alors que c'est des hétéros qui jouent des homosexuels, il euh, y en a mmh. de moins en moins parce que Netflix veille maintenant. Les braves justiciers, mais euh, mais mmh. mais par contre il y en a quand même, il y en a toujours eu. Mmh. Tu voulais ajouter autre chose <rire> sur ta chronique
0: Non non mais c'est mais c'est plus attends t'as dit quoi que que elle joue pas forcément des trucs des bah, qu'elle a bah, pas non, été prise oui, parce pour jouer que... une femme hétérosexuelle.
1: Non, oui enfin, non plutôt dans, dans le sens où genre l'incarnation du modèle c'est souvent ça passe justement par euh, des histoires hétérosexuelles qui sont racontées tu vois. Ah oui oui, vois. oui aussi. Voilà. Et donc tu ne la mets pas au centre, du, tu t'en fais pas d'elle une héroïne hétérosexuelle en fait.
0: Oui mais en fait, oui, oui c'est ça, mais, mais, mais peu importe, même une, une, une héroïne homosexuelle, je pense que ça, tu n'en fais pas une héroïne dans le prisme de désirabilité. C'est une, ok ça, ça, ça va bien qu'elle soit connue et reconnue pour mmh. faire rire les gens, mais elle ne sera jamais au centre de l'attention oui. pour autre chose que ça. Oui c'est vrai. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai compris de son histoire. Après, je sais pas, mais... mais c'est vrai, mais, mais, mais... c'est
1: parce que, comme aujourd'hui, il y a de, des, des séries ou des trucs comme ça qui racontent des histoires homosexuelles. Oui. Et en ça, vrai, aussi. elle dit ça, que ça serve aux gens et tout, machin. Mais il y a tout ce moment où elle dit que les jeunes qui veulent faire du cinéma et qui sont homosexuels mm. le savent, ils n'y arriveront pas et tout, machin. Mm. Et genre, ben... Moi, je ne suis pas sûr que ce soit aussi vrai aujourd'hui, pas pour des bonnes raisons, parce que le capitalisme s'est emparé de l'homosexualité oui. qui fait vendre et tout. Donc, ce n'est pas forcément... Et c'est d'une manière, on l'a déjà dit mille fois, très sclérosée, la manière Netflix de faire voir ce qu'est l'homosexualité, c'est une homosexualité. J'ai l'impression
0: que ce n'est pas exactement la même chose. Mais c'est euh, que l'homosexualité, c'est comme Kristen Stewart, ça n'a rien à voir avec ce qui joue dans les films, si c'est homosexuel ou, ou hétérosexuel, les, les relations qui jouent dans les films. Oui. C'est la personne, je suis d'accord avec toi, vu qu'il y a tout ce capitalisme... Ce capitalisme rose, etc. Du coup, on rend l'homosexualité désirable parce qu'on la fait rentrer dans les prismes de l'hétérosexualité, du sexisme, etc. En la rendant, bah, ce qu'elle disait sur Kristen Stewart, genre sexy, provocante, un, oui. peu une, un truc un peu attirant parce que, oulala, c'est un peu rock, etc. Et justement, du coup, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on fait jouer dans les séries, etc. Genre, à côté, si la personne est homosexuelle, euh, du coup, aujourd'hui, peut-être c'est mieux oui, oui. toléré à cause de ça. Mais ça, enfin, c'est un angle sur le, ou le patriarcat
1: et tout, et je, mmh. je suis d'accord et tout, mais c'est juste que Muriel Robin, elle parlait de sa carrière.
0: Elle répond à une question où on lui dit vous auriez pas voulu être, euh, faire une carrière cinématographique beaucoup plus large, jouer dans des drames, etc. Et elle, elle répond que genre, euh, en gros, on elle, elle, elle remplissait les plus grandes salles de France, etc. Mais dans le cinéma, enfin, c'est deux types de carrières. Elle a fait carrière mais c'est un certain type de carrière
1: et ben et ben et ben ciao
0: allez ciao on vous laisse avec ça bonne soirée
1: c'est quoi l'avocat du diable de cette semaine
0: l'avocat du diable de cette semaine euh, alors on l'a vraiment intitulé la charité, virgule, c'est bien, point d'interrogation.
1: Vous <rire> pouvez pas faire mieux. Donc
0: euh, voilà, ça me paraît plutôt clair. Enfin, il y a quand même un petit contexte qu'on oui. peut rappeler. Oui, ça, euh, ce qui nous a amené à parler de ce sujet, c'est que vous avez peut-être suivi, dans la septième puissance économique mondiale, on a quand même des restos du cœur qui font face à un déficit et qui vont devoir mettre des gens dehors. Euh, donc cet assaut qui. qui qui, qui prodiguent une, une aide alimentaire euh, aux plus démunis d'entre nous. C'est la première fois depuis leur création, donc en 1985, qu'ils vont devoir refuser des gens à partir de du mois de novembre et donc ça nous a donné envie de parler de ça parce que du coup il y a des appels aux dons etc et il euh, y a notamment euh, Bernard Arnault notre euh, milliardaire favori euh, qui a fait un don euh, de 10 millions d'euros et euh, tout le monde du coup en a énormément parlé enfin j'ai l'impression qu'on a un peu dit euh, bah voilà vous, vous voyez euh, ça sert à ça d'avoir des riches c'est aussi qu'ils peuvent euh,
1: ceux qui sont pour les riches
0: sortir leur argent euh, et donner euh, les millions plateaux télé mais il faut quand même rappeler que, en fait, euh, si on ramène à, à la fortune moyenne d'un Français, c'est comme si un Français moyen donnait 1,50€ oui. rapporté à la à, fin. Oui, puis au-delà de ce petit calcul,
1: c'est surtout que par rapport à. Attends, à j'ai à les data.
0: <rire> le je le mets de sa chaise vraiment, genre, attends, Alors... j'ai les data.
1: Non, euh, c'est qu'en en fait, il aurait payé 40 fois son don au resto du cœur s'il payait ses impôts en France.
0: Voilà. Excellent. Voilà, bon, bref, du coup, ça nous a lancé un peu en mode. Euh, euh, est-ce qu'on ferait pas un petit avocat du diable pour essayer de gratter le vernis de, de la charité, de ce qu'on appelle la charité, et de ou se pour dire, la euh, en vrai, est-ce que c'est cool, la charité, pour de vrai Genre, Est-ce que ça sert à quelque chose, ou est-ce que c'est est juste un peu agaçant euh, quand on a ces datas <rire> que tu viens de balancer C'est ça. Et
1: euh... Bah N'hésite pas euh... à bailler, surtout. N'hésite
0: <rire> pas à dormir, il n'y a pas de souci.
1: Bon, tu veux faire oui ou non, on tire un pied de face. Si c'est face, tu fais quoi
0: Si c'est face, je fais, je fais non. Tu fais oui. Merde.
1: <rire> c'est perdu.
0: <rire> ok, Alors... let's go.
1: Du coup, la charité, c'est bien Charlotte, pourquoi
0: et bah, je dirais que dans l'exemple du coup qu'on vient de prendre des Restos du Cœur et de Bernard Arnault, matériellement, euh, le fait que Bernard Arnault donne 10 millions, bah, c'est quand même 10 millions qui matériellement, dans la vie des gens au-delà de la théorie vont vraiment avoir un impact en gros ça va se traduire en termes de repas s'il avait pas fait ce don, il y, aurait des, il y aurait des repas qui vont être servis là qui n'auraient pas pu être servis, donc euh, tout bêtement, ben bah oui ça sert en fait mmh.
1: C'est facile, si on fait des calculs effectifs sur tout comme ça, euh, d'accord on peut dire que tout est bien, mais euh, <rire> certes ça a, une, ça a une efficience directe et réelle et tout, mais du coup bah, ça maintient vraiment l'illusion qu'on a besoin des riches parce que bah, c'est ce que tu disais, cet argument il a été repris en mode bah voilà c'est à ça que ça sert, les riches et tout mmh. euh, alors qu'ils sont le problème, on y vient plus tard mais, mais notamment parce que euh, s'il y a des mmh. pauvres c'est parce qu'il y a des gens qui exploitent d'autres gens aussi donc euh, donc euh... enfin, c'est
0: surtout s'il y a des riches c'est que les il y a aussi des pauvres oui oui ça implique qu'il y a des pauvres
1: en fait tu as tiré oui en fait toi d'accord donc vas-y oui, vas
0: oui c'est vrai mais du coup euh, je pense qu'on a à peu près la même vision de, de notre société euh, idéale et révolutionnaire et utopique etc euh, mais j'ai envie de te dire en attendant euh, qu'on arrive à faire euh, la grosse révolution euh, trop stylée et que euh, les inégalités soient, euh, soient relissées, etc., Bah en fait, peut-être on peut se contenter de ça et peut-être on peut ne pas cracher sur ça, parce que c'est mmh. quand même vraiment de la thune, quoi.
1: Oui, je comprends, et en même temps, bah, du coup, c'est ce que j'amorçais dans, dans mon argument d'avant, c'est que les riches qui peuvent se permettre la charité et donc euh, bah, donner ça sur quoi on ne cracherait pas, bah, c'est eux quand même qui sont un peu le problème principal euh, dans, pas dans le sens où eux, sciemment, se frottent les mains pour euh, exploiter le monde entier Quoique, on ne sait pas, hein, quand on écoute euh, certains enregistrements euh, des portables de Bolloré et de Bernard Arnault, mais plutôt bah, parce que, de fait, euh, les grandes fortunes, ça repose forcément euh, dans, dans, dans le système capitaliste dans lequel on est sur l'exploitation de, de milliers de personnes et que, en fait, euh, c'est aussi les, le problème du partage de la richesse dans notre monde, c'est ça, c'est que ce n'est pas normal d'être aussi riche et de pouvoir donner 10 millions d'euros comme si c'était 1,50€. Donc ça fait vraiment partie intégrante du problème et je trouve que être cynique et se dire « on a besoin de la thune, on la prend bah, », c'est vraiment euh, se mettre un petit peu des œillères, on ne peut pas résoudre les problèmes d'un système en utilisant les trucs qui causent ces problèmes. quoi tu Ok, Einstein <rire> <rire> euh,
0: Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais en même temps, euh, le truc que tu prônes aussi, dans, dans le sens où c'est pas normal qu'il y ait autant de riches, etc., bah, quelque part, du coup, euh, pourquoi on s'empêcherait et pourquoi on se priverait de genre, euh, leur prendre de la thune partout là où on peut Et en fait, si ils ont envie de donner mi euh, 10 millions d'euros, se dire que en fait, c'est aussi une forme de, re de redistribution dans le sens ils ne sont pas... Euh, obligés par les lois assez à redistribuer, les lois favorisent ces énormes inégalités qui ne sont pas du tout normales, etc. Mais avec la pression sociale, avec le fait qu'en tant que société civile, on braque le projecteur sur ces assauts qui manquent complètement de moyens, sur tous ces gens qui, qui, qui meurent dans l'indifférence générale, etc., de pauvreté, et bien bah du coup, ça, on ne peut pas juste regarder ces gens-là, être ultra riches, sans qu'il y ait une forme de pression sociale qui les oblige à, à, à faire de la charité, à donner des, des grosses sommes d'argent etc Et j'ai l'impression que du coup c'est aussi euh, un moyen de les contraindre tu vois un moyen de, de, de les regarder et de leur dire alors tu fais rien en fait mmh. et genre euh, et, et du coup de leur prendre de la thune euh, par là où on peut.
1: Oui, un peu par pression. Mais en même temps, je trouve que du coup, il y a aussi un pendant à ça. C'est que, bah, moi, je suis d'accord avec toi en soi, bien sûr. Genre, euh, on a dit qu'en plus, on arrêtait de défendre des trucs qui n'étaient pas nos propres positions sur l'avocat du diable. Donc, oui, bien sûr, il faut prendre l'argent et tout. On a besoin de ça pour les restos du cœur et tout. C'est très bien. Mais n'empêche que, pour nuancer ce que tu dis, justement, cette pression sociale, bah, c'est une pression à faire de la com' en donnant de l'argent. Parce qu'en fait, avant tout, la charité, c'est une manière de faire de la com'. C'est une manière de redorer son image. C'est une manière de, de faire oublier qu'on ne paye pas ses impôts en France. Et d'ailleurs, ça arrange bien aussi l'État parce que. En fait, c'est pas c'est pas leur rôle en fait à ces gens-là de faire la charité. Ça, ça devrait être le rôle de l'État de d'essayer de gérer un petit peu les inégalités et tout machin. Et ça lui permet à cet état-là de se dédouaner et genre il euh, n'y a plus de solidarité nationale. C'est selon le bon vouloir de Bernard Arnault qui a des milliards et des milliards d'euros euh, que les pauvres ils auront à manger. Mais si un jour il veut plus, donc de un c'est fragile et de deux je reviens quand même en argument d'avant. Encore une fois c'est de la com. Et même si c'est de la pression sociale, bah justement s'il répond à cette pression sociale, il va en faire un élément de com. Et du coup bah ça continue de légitimer ce qu ce qui est le le problème de base, on revient au début, quoi, tu vois.
0: Mmh. Oui, mais c'est encore une fois, c'est genre, est-ce qu'on voit à long terme et, et dans la théorie, ou est-ce qu'on voit à court terme et genre dans la pratique, vraiment des gens ont besoin de cet argent, et en plus de ça, pour rajouter un argument, c'est que euh, le, la charité, quelque part, ça permet à des gens aussi de se rencontrer, à, à des riches, d'être de, obligés quelque part, justement, par cette pression sociale, de tendre l'oreille à des problèmes euh, euh, qui les concernent pas, euh, et, et du coup, de faire aussi, euh, peut-être naître euh, des questionnements, des réflexions, des remises en question euh, dans, dans la tête de ces gens euh, dans, depuis leur prison dorée et, et de... Je sais pas, est-ce euh, qu'on pourrait pas imaginer qu'au lieu de les manger, on radicalise les riches
1: Alors là, c'est vraiment... Mais, <rire> le wishful thinking, quoi. <rire> la pensée magique de Charlotte. Oui, alors peut-être que les riches, s'ils donnent aux pauvres, ils vont les rencontrer, après ils vont bien les aimer. Bon, je me moque de toi, c'est moi qui ai écrit cet argument pourri dans la section <rire> Oui. Euh, mais, euh, mais oui, non mais c'est vrai que ça arrive. Moi, je connais un millionnaire qui est devenu écolo euh, euh, par euh, par ce biais-là euh, au Canada voilà donc ça existe euh, ah non mais c'est pas celui dont... auquel okay, tu penses mm -hmm. dont je parle c'est un gars vraiment extrêmement okay. riche qui est devenu radicalement économique plusieurs mi
0: milliards bien, bien sûr,
1: milliardaires, bien sûr personnellement hein. <rire> euh, non mais du coup euh, par rapport à ce truc là de bah, justement de rapport entre les riches et les pauvres tiens bah j'entends ce que tu dis et du côté des riches peut-être que ça peut faire naître des questionnements hein, ou de des sensibilités même si en vrai on serait vraiment un peu bizarre, parce que quand même Enfin, serait
0: vraiment un peu, quoi un peu
1: bisounours d'y croire et de, 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 de croire que ça peut se généraliser parce que voilà quand on est à... Dans une classe sociale, bah souvent, on, a, bah voilà, on est pensé par la classe sociale dans laquelle on c est. est. Ça, Pour parler de rapport, justement, entre les riches et les pauvres, euh, que ça peut créer, bah je trouve que, justement, la charité, c'est aussi, euh, aussi malsain dans le sens où ça renforce vraiment le rapport dominant-dominé. Euh, c'est vraiment de la charité. Donc, c'est la personne qui choisit de donner. Euh, donc, je disais tout à l'heure que s'il choisit de ne pas donner, bah c'est crève. Mais surtout, euh, ce qui est important dans, dans le fait de donner, c'est que euh, c'est un don. Quoi. Je ne sais pas comment dire. Ça implique de la reconnaissance de l'autre. Donc, ça fait que les pauvres doivent être des bons pauvres. Du coup, la... en fait, c'est ça pour moi le problème aussi avec la charité, c'est que la charité ne va que dans un sens. C'est un rapport unilatéral. C'est quelqu'un qui donne à quelqu'un d'en dessous de lui qui doit avoir de la reconnaissance. Et je pense que un truc qu'on pourrait opposer à la charité, c'est l'entraide. Tu dirais quoi pour l'entraide
0: Genre, mode on établit des rapports dans une société qui sont pas des ra des rapports égalitaires. Et en vrai, quand on juste on balance de l'argent justement, ça implique une dépendance, ça implique quelque chose où on attend quelque chose de l'autre où justement, euh, on, on, et pour euh, que l'autre personne se décide à nous donner de l'argent, du coup, il faudrait se plier à certains critères, il faudrait peut-être le mériter, mais selon les critères de la personne qui donne l'argent. Et du coup, ça, ça, ça nique complètement euh, une autre vision qu'on pourrait avoir, qui est une, la vision de la solidarité et de l'entraide, où mmh. en fait, juste, on voit quelqu'un dans la merde et juste, euh, on, on se relève les uns les autres, et il n'y a pas une notion de genre, il y a une grande puissance au-dessus de nous, qu'on doit regarder et à, et à qui on doit plaire, on doit satisfaire, on doit être pauvre mais pas trop pué non plus pour que quand même il ait un peu envie de nous donner sa, son argent. On doit genre vouloir de l'argent mais bien le dépenser après parce que sinon, et eh ben il voudra plus nous donner. Et genre, ça c'est quelque chose qui émancipe pas du tout en fait les pauvres. On leur recrée un système de dépendance euh, financière qui, qui les fera jamais sortir de la pauvreté,
1: mmh. oui.
0: Bah bah tout vrai, ça,
1: c'est <rire> voilà, petit... bien, on tirera au sort dans l'autre sens la prochaine fois. <rire> non, non, mais c'est bien, on a dit qu'on s'en foutait un peu maintenant de façon de ne pas faire oui, non et tout. Mm. Et je trouve que c'est bien que tu expliques mieux les arguments que toi, tu as trouvés.
0: J'ai un dernier argument. Vas-y. C'est que, euh, que, en vrai, euh, bah, c'est juste un rappel du contexte où, euh, aujourd'hui, en France, il euh, y a, je crois, une personne sur dix qui vit en dessous du seuil de pauvreté et c'est juste énorme et il faut quand même qu'on rappelle qu'on est, ouais, qu est la septième puissance économique mondiale donc en fait c'est l'argent enfin c'est pas qu'on en manque foncièrement c'est genre qu'il y a un problème dans notre gestion des affaires etc et euh, même si je suis d'accord avec tous tes arguments y a aussi, on, on peut pas juste être dans une posture et attendre euh, qu'en fait il euh, euh, y ait des politiques publiques qui se mettent en place pour rétablir ce truc complètement déréglé euh, profondément déréglé euh, à ce stade, il y a des gens, c'est une question de vie ou de mort et il faut juste soutenir toutes les initiatives qui vont dans, qui vont dans le sens d'aider ces gens en fait et, et qui vont dans le sens de, de tendre la main. Et genre, je pense que les premiers concernés sont, devraient être les premiers à avoir la parole et c'est à eux de dire s'ils veulent recevoir tel ou tel argent. Et c'est pas à nous, depuis nos positions de privilégiés, de dire bah non en fait parce que la société va pas bien. Donc du coup, il faut attendre qu'elle soit parfaite pour aider les gens.
1: Mmh. Oui, oui c'est sûr que euh, oui, je suis d'accord hein, <rire> ça, ça nique tout mon argumentaire mais en fait, en fait c'est à dire que en fait, moralement ou philosophiquement ou politiquement je trouve que la charité mm. c'est vraiment de la merde mm. mais simplement euh, là on est dans un contexte où on ne peut pas, euh, on ne mm. peut pas... Enfin, en fait c'est vraiment de la merde aussi parce que souvent elle est érigée en valeur ultime quoi. Enfin, elle est érigée en valeur plus importante que ce qu'elle mm. n'est parce qu'on la met au devant comme si c'était euh, ça le plus important c'est aussi mm. ça qui est terrible c'est que la, la charité elle est vraiment bien vue, majoritaire, mise en avant par les médias en permanence mm. alors que c'est vraiment la dernière solution, mais au contraire. Peut c'est peut-être ça,
0: justement. C'est peut-être ça, ça qu'on pourrait aboutir comme conclusion, c'est que genre le problème n'est pas la charité en soi, mais c'est ce qu'on en fait autour. enfin ouais. C'est ce, comment on, on communique sur ça. Et, et ouais.
1: comment elle est la seule aussi euh, réponse qu'on apporte on, à la pauvreté on, parfois. Oui, c'est
0: ça. Et pourquoi on ne dit pas sur les plateaux télé... Euh, vous n'avez pas vu, c'est archi chaud. Genre, on en est rendu à ce que certaines personnes, euh, comme ça, un individu, euh, mmh. euh, puisse décider de sauver euh, un mois de oui, repas ça. dans une assaut, euh, alors que les pouvoirs publics sont incapables de faire quoi que ce soit. Et, mmh. et genre, ça devrait être un cri d'alarme, mais plutôt que genre, ah bravo, euh, on envoie mmh. des fleurs. Euh,
1: oui, de ouf. Ça, plus le fait qu'en plus, euh, ça, bah, ça permet aussi à ceux qui font la charité de s'acheter une conscience et de ne pas faire mieux ailleurs parce mmh. que ça leur fait une espèce de token charité. J'ai été charitable. Non, mais c'est vrai, hein, de oui. ouf. quoi, Après, il peut aller euh, ruiner des pays d'Afrique euh, là pendant six mois, Bernard Arnaud, il n'y a aucun problème. Enfin, non, oui, mais, vois, oui, non, mais tu
0: vois. Non, mais c'est vrai, c'est la com, la com autour de tout ça, en fait. Vraiment, donc, en fait, problème. la charité,
1: oui, mais dans notre société, non.
0: La charité, ça. oui, et, bon. mais genre euh, euh, s'éduquer à d'autres formes d'entraide, etc. Oui, oui. pour, pour en fait, C'est aussi le fait que oui. là,
1: la charité, elle est cynique chez les gens qui la pratiquent. C'est aussi ça qui est, qui est un peu ouais. terrible enfin, pour beaucoup d'entre eux. C'est le fait eux, que
0: vois. nous, qui... Enfin, qui on n'est pas des gens riches, mais genre, je veux dire, on n'a pas la tête dans le guidon au point où, genre, on dépend de cet argent pour avoir des repas. Oui. Du coup, on a aussi l'espace mental d'avoir un, un, du recul et, et d'avoir le seum en fait, qu'on en sens autant... Euh, Gens riches, ouais. Alors qu'on voit bien qu'ils sont au cœur du, du réacteur du problème. Et du coup, je pense que c'est aussi. Euh, ça, ça dépend vachement de la position dans laquelle on est. Euh,
1: mmh. ouais, oui, c'est vrai. Dire. Et Mais... euh, je réfléchissais à, à comment. Euh, parce que ça, ça me fait vachement penser au débat tu sais, sur les primes et les salaires, le gouvernement qui n'arrête mmh. pas d'augmenter ah, oui. les primes. Mmh. Et genre, alors que ce n'est pas du tout un truc pérenne et que mmh. du coup, à tout moment, ça peut se couper. Et je me disais, bah, qu'est-ce serait un moyen pour les riches de. De, de, de faire bien de la charité, tu vois, justement de donner des clés un peu d'émancipation mmh. euh, plus que tu vois si tu as envie de, de je sais pas faire des fondations peut-être des choses où, qui met, qui mettent mmh. l'entraide au cœur de tu vois le gars ouais. qui commence à dire faites des fondations Bernard Arnault <rire> si tu nous écoutes. Bah c'était juste pour pas être trop traité de gauchiste Bernard quoi. Bon. Bon, on a l'habitude.
0: <rire> mais ouais, mais du coup euh, peut-être un dernier mot sur la charité. Euh, c'est que euh, on est en pleine campagne d'adhésion.
1: Non, mais c'est aussi que, euh, ouais, en fait, c que, c que, c que, c le dernier argument que, as, que tu notais, c'est qu'on est, c'est qu trop chaud, on est trop dans la merde en ce moment, et il faut se, et, et que du coup, il faut accepter la charité, et aussi c'est important de soutenir plus globalement toutes les initiatives civiles qui vont vers le mieux.
0: On a lancé un système d'adhésion. Vous pouvez soutenir Motus. Et, euh, notre média et, et faire en sorte que tout le monde euh, bénéficie de nos contenus gratuitement en faisant de la charité justement. Et oh en non, étant... c'est de l'entraide. Non, c'est de l'entraide. Mais euh, nous, on mais, est bénévole
1: et on essaie de produire des trucs intéressants aussi pour les gens. de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Hasta luego. Hasta luego. Ciao. à la bise. à la bise, à la bise.
0: ça va rien dire. <rire> Au revoir. On se retrouve dans deux semaines. Euh...
1: Salut. Salut.